0: Café fuerte, oscuro, caliente. Bebida que despierta a mi cuerpo durmiente. Con leche o negro, con azúcar o amargo. El café en mi vida está hace rato. Buenas a todos y todas a un nuevo episodio de Pienso Podcast. En este episodio vamos a hablar de algo que me encanta, que es el café. Así que es bastante tranqui, es un episodio que estoy lanzando a vísperas de mi cumpleaños, que bueno, de ahí también surge todo el tema de... ¿debería festejar mi cumpleaños o no? Más allá de la cuarentena, más allá de, de toda esta situación de la pandemia, siempre es algo que me, esté, me estuve preguntando, pero bueno, eso lo dejo para otro episodio. Vamos a lo de hoy, que es eh, el café. Y comenzamos con lo simple, ¿no? Les cuento, el café es la bebida que se obtiene a partir de los granos tostados y molidos de los frutos de la planta del café. De la planta de, se llama Cafeto. Esta bebida o grano es altamente estimulante por su contenido de cafeína, que es una sustancia psicoactiva. Después del petróleo crudo, el café es el producto básico más comercializado del mundo y es una de las tres bebidas más consumidas en el mundo, junto con el agua y el té algo que me sorprendió mucho es que la exportación de café es siete veces mayor que la de té yo siempre me pregunté bueno, ¿cómo fue que nos dimos cuenta de esta bebida maravillosa? bueno, no hay evidencia clara de cómo o dónde o cuándo se descubrió históricamente pero sí hay historias que fueron transmitidas a través de las generaciones el café cultivado en todo el mundo puede remontar su herencia a los antiguos bosques de café en las mesetas de Etiopía Allí la leyenda dice que el pastor de cabras, llamado Caldí, descubrió por primera vez el potencial de estos amados frijoles, entre comillas. La historia cuenta que Caldí descubrió el café después de notar que después de comer las vallas de cierto árbol, sus cabras se volvían tan energéticas que no querían dormir por la noche. Caldí luego informó sus hallazgos al abad del monasterio local, quien preparó una bebida con las vallas y descubrió que lo mantenía alerta durante las largas horas de oraciones nocturnas. El abad compartió su descubrimiento con otros monjes del monasterio y el conocimiento de los energizantes vallas comenzó a extenderse. Eh, la noticia luego se movió al este y el café llegó a la península arábiga, donde comenzó un viaje que llevaría estos granos a todo el mundo. El proceso de hacer café eh, es mucho más complejo que el de hacer, por ejemplo, cerveza o vino u otras bebidas similares, e involucra muchos pasos. ¿no? Ya hablamos de lo que normalmente se piensa al decir café, que es la preparación líquida que, como dije antes, se obtiene luego de moler y tostar los granos. Pero algo que también es bastante interesante es que todos reconocen un grano de café tostado, pero es posible que no reconozcan una planta de café real. El café en sí es el nombre de la semilla del cafeto, el árbol que, como dije antes, crece en territorio etíope y que pertenece al grupo de las rubiáceas. Pertenece al género de las plantas conocido como cofía y los expertos estiman que hay entre 25 y 100 especies de plantas de café. Este árbol tiene una altura de entre 4 y 6 metros, eh, presenta hojas opuestas de tonalidad verduzca y sus flores son blancas y sus frutos se exhiben en valla roja. La semilla de este árbol, es decir el café, suele medir cerca de un centímetro y su color va de verde cuando aún no está madura, pasa por el amarillo y termina siendo roja al llegar a la madurez completa. Entonces, en resumen, los granos que preparas son en realidad las semillas procesadas y tostadas de una fruta que se llama cereza de café. Métodos para preparar el café. Bueno, como dije antes, hacer café es mucho más complejo que hacer cerveza, vino o té, ya que su proceso involucra cultivar la planta, esperar a que las cerezas estén maduras, pasar por un proceso donde los cafés son lavados, que se llama beneficio húmedo, o los cafés naturales o no lavados, que se llama beneficio seco. El lavado involucra que... Le saquen la pulpa y solo dejan la, dejen la semilla o el grano que se seque al sol. Y el no lavado eh, implica secar directamente el fruto al sol sin sacarle la pulpa. Luego del secado, se, que es un periodo bastante extenso, eh, hay otro proceso que es moler o quitar las imperfecciones o restos de, del café. Luego se exporta. Y después de todo eso recién puedes vos preparar tu café. Están las cafeteras de espresso, donde uno toma los granos de café y los muele en una moledora de café. Y luego eh, la, la pasa a la máquina esta de espresso, donde eh, se usa un filtro y te lo hace. Se consigue un café de sabor intenso y con cuerpo. Después están las cafeteras de cápsulas, que son las estilo las que estuvieron creciendo estos últimos años, que son las Nespresso, las Dulce Gusto donde vos directamente agarras una cápsula, la pones en la máquina y se exprime el café. Queda bastante concentrado, pero vos también lo puedes diluir apretando más veces el botón y se diluye con agua. Después están las cafeteras súper automáticas, que hacen todo. Muelen los granos de café y preparan el café. Esa es la diferencia con la cafetera expreso, que tiene los métodos separados, ¿no? Después está la cafetera filtro, que muchos deben conocer, que es literalmente agarrar el café molido, ponerlo eh, a través de un filtro, y mientras el agua cae, se mezcla con... El con los granos de café, ¿no? Está el instantáneo, que es el más básico, que se consigue en todos lados y generalmente es el más barato. Y después está la prensa francesa, que, bueno, pueden googlear cómo se ve esa maquinita y, y ahí entenderán cómo funciona, pero también es bastante simple. Pero, ¿cómo se toma este tipo de bebida, no? Eh, la respuesta es que depende del lugar. Por ejemplo, en Estados Unidos, el café usualmente se toma en movimiento, con mucho azúcar, poca intensidad y hasta a veces le agregan sirups de sabor y cremas. Eh, el típico es el frappuccino, por ejemplo, que, que está cargado en azúcar y cremas. Básicamente no tiene sabor a, a café, ¿no? Después en España está más, es más clásico. Toman café con leche, cappuccino, solo. En Italia, clásico de todos, espresso. Que, bueno, ellos fueron los que inventaron esta, esta modalidad o este proceso para hacer el café. pues en México eh, hay algo que se llama el café de olla y se prepara con canela en polvo. Se endulza con piloncillo, que es azúcar moreno sin refinar, y se decora con una rama de canela. Es una alternativa más exótica y con un sabor distinto. Luego vamos a Brasil, ¿no? Que tiene su propia versión, que se llama el cafecinio. Es un café muy intenso y puramente brasileño, acompañado de mucho azúcar. En Etiopía le agregan especias como la canela o el cardamomo En Turquía es intenso, solo, solo puede ser también o con azúcar a gusto, y en China, algo que me pareció muy interesante, es que el café expreso lo mezclan con té y con leche. Es como que mezclan dos distintos tipos de bebidas, ¿no? Que ambas son bastante eh, alabadas. Bueno, ¿quiénes son los principales productores de café? En la industria del café comercial hay dos especies de café importantes, arábica y robusta. La variedad arábica eh, desciende de los cafetos originales descubiertos en Etiopía y estos árboles producen un café fino, suave y aromático. Representan aproximadamente el 70% de la producción mundial de café. Los frijoles son más planos y alargados que los robusta y tienen menos cafeína. En el mercado mundial, los cafés arábica tienen los precios más altos. Los mejores arábicas son cafés de alto crecimiento, generalmente cultivados entre 2.000 y 6.000 pies, que es de 610 a 1.830 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y aunque la altitud óptima varía con la proximidad al ecuador, por supuesto. Los árboles de arábica son costosos de cultivar porque el terreno ideal tiende a ser empinado y el acceso es difícil. Además, debido a que los árboles son más propensos a las enfermedades que los robusta, requieren cuidados y atención adicionales. En cuanto a robusta, eh, la mayor parte de esta variedad de café se cultiva en África Central y Occidental, partes del sudeste asiático, incluidos Indonesia y Vietnam, y en Brasil, la producción de robusta está aumentando, aunque representa solo alrededor del 30% del mercado mundial. Robusta se utiliza principalmente en mezclas y o para cafés instantáneos. El grano de robusta en sí mismo tiende a ser un poco más redondo y más pequeño que un grano de arábica. El árbol robusta es más vigoroso y resistente a las enfermedades y parásitos, lo que hace más fácil y económico de cultivar. También tiene la ventaja de poder soportar climas más cálidos, lo que le permite crecer a altitudes mucho más bajas que arábica. En comparación con el arabica, los granos de robusta producen un café que tiene un sabor distintivo y aproximadamente un 50 a 60% más de cafeína. Ahora venimos con unos, un par de datos, ¿no? ¿Qué países son los que más consumen café? Finlandia, primero de todos, consume 12 kilos de café per cápita por año. Y esto incluye a los niños, es decir, si vos restás a toda la población que no consume café y dividís la cantidad de café que consume por año el país... Eh, por la cantidad de personas que sí consumen cafés, el número sería mucho más alto. Luego vienen Noruega, Islandia, Dinamarca y Holanda, que consumen entre 9 y 12 kilos por cápita. Argentina, en comparación, tiene 1 kilo per cápita al año y bajó. Antes era 2 kilos. Por otro lado, algo que quería incluir es que Brasil es el productor más grande de café en el todo el mundo. Luego hice unas pequeñas encuestas en mi Instagram donde 750 personas respondieron. La primera pregunta fue, ¿te gusta el café? Y la verdad que me sorprendí, 88% dijo que sí y 12% dijo que no. Hubiese pensado que más personas iban a decir que no, pero sorprendente, 88%. Luego pregunté, ¿café, té o mate? ¿Qué preferís? Y me sorprendió que, pensé que en Argentina el mate iba a ganar por goleada, pero no fue así. 332 personas prefieren el café, 228 el mate y 152 el té. También estaba la opción de decir que no hay respuesta correcta, es decir que ambas o las tres opciones eh, te gustan por igual o dos de esas te gustan por igual. Y 33 personas votaron eso. Interesante, ¿no? Pensé que en Argentina el mate iba a ganar, pero no fue así. Luego pregunté, ¿cómo tomás el café? 32% respondió con endulzante y leche, 26% respondió negro, puro, 24% respondió con endulzante y 18% respondió con leche. Es decir, que la mayoría no lo toma solo o puro, sino que le agrega endulzante y leche. En realidad, podríamos ver que ya que 227 personas votaron con endulzante y leche, y la, la siguiente opción que es negro puro fue votada por 187 personas podemos ver que eh, está el equipo donde toman negro puro o con endulzante y leche después los menos son los que toman solo con endulzante o solo con leche luego pregunté para vos, ¿cuál es el mejor método o cuál es el que más usás de preparar café? y bueno, acá Creo que lo más esperado es ver que el café instantáneo ganó por mucho. Alrededor de 400 personas votaron café instantáneo. Después 150 votaron café de filtro. 128 expreso de máquina. Y 46 prensa francesa. En mi opinión el café instantáneo es bastante feo. Pero entiendo que es mucho más económico y, y está más al alcance. ¿no? Pero bueno. Después pregunté, ¿tomas el café frío o caliente? 86% votó caliente y 14% votó frío. Yo no, no sé qué opinar en esta situación. Yo la mayor parte del tiempo, es verdad, sí, lo tomo caliente a menos que me esté muriendo de calor y le agrego hielo. Pero bueno, eso es todo. Luego pregunté cuáles son las marcas preferidas de, de café y ganó por mucho Nescafé. Sus variedades, ya sea Nescafé Gold o Nescafé Dolca... Mucho salió. después vino Cabrales, la Virginia, Bonafide, la Morenita. Y pocas personas votaron Nespresso, Café Martínez y Starbucks. Yo, la verdad que nunca probé eh, la Morenita, Bonafide o la Virginia. Sí he probado Cabrales, no me gustó para nada. He probado también Nescafé Gold y Dolca. Y también me gustaron, me gustaron, debo decir que sí. Y bueno, yo ahora actualmente consumo Nespresso. Eh, durante años consumí las cápsulas de, de la propia marca pero luego eh, opté por usar una, un método más ecológico o sustentable y compré las cápsulas reutilizables de la marca Cafetino y también compré eh, el café que vende esta marca y es muy rico, también lo uso para hacer filtro o prensa francesa de vez en cuando así que súper recomiendo la marca Cafetino con doble F Luego pregunté cuáles son los mejores lugares para tomar un café. Obviamente salió Café Martínez, Habana, Starbucks y otros como Latente, Old Days, Lepan, Cotien, Mola y Vica. A mí me gusta mucho el café de Vica, debo decir. Cami, si estás escuchando esto, debo decir que me encanta tu café. Luego, eh, Old Days es el mejor café que probé en mi vida. Realmente vale la pena ir a Old Days yo la primera vez que lo probé, creo que lo publiqué en todos lados, como, este es el mejor café del mundo. Pero sí, eh, Habana y Starbucks a mí no me gustan los cafés del lugar. Qu quizás lo los granos que venden sí son ricos, pero nunca los probé. Pero yo antes de ser vegana iba todo el tiempo, y luego que cuando me hice vegana, la verdad que no me gustan las leches que, que usan vegetales para, para hacer el café. No, no me gusta, la verdad. Café Martínez y Habana tampoco. Es un café bastante tradicional y, y no me gusta. Luego eh, dejé un espacio para que me hagan preguntas. Y unos preguntaban cuánto dura. Yo te contestaría que o te fijes en el paquete o lo huelas. Generalmente cuanto más tiempo pasa, menos olor y sabor tiene. Igualmente yo, personalmente, si no tiene hongos, lo consumo. O moho, por ahí, también lo consumo. Eh, después me preguntaron si era ecológico. Todo depende de dónde compres. Eh, quizás puedes comprar una marca y asegurarte de que los trabajadores estén bien pagos, eh, que sea local. Lo ideal es que, por ejemplo, las cápsulas en expreso si, si, si no si no entendí mal, son producidas, por ejemplo, por decir, ¿no? En Canadá y viajan a Suiza para ser embaladas. Como no era, no, no sé si son esos países en particular, pero como que pasan de continente en continente antes de llegar a tu país. Y la verdad que ecológico eso no es. Luego, ¿cómo saber si es bueno? Algo que escuché en el Café de la Nación, eh, que se llama El Primer Café. Y el episodio se llama Todo lo que queríamos saber sobre el café. Me parece muy buen episodio, así que lo, lo recomiendo. Eh, un experto dice que somos junto con Paraguay, Uruguay y España los únicos países que consumen café torrado. El café torrado está prohibido por el código alimentario en todo el mundo, menos en estos países, ya que eh, dice que puede ser perjudicial para la salud. El café torrado se difiere del tostado en que el café torrado está mezclado con azúcar y no es que lo hace más dulce, sino que es solo una mezcla para bueno, también ahorrar. ¿no? El azúcar en sí no dulce, sino que pierde su dulzura a ser mezclado en este proceso. El torrado inclusive rompe algunas máquinas y eh, en los lugares de especialidad siempre se usa tostado. Acá en Argentina 30% nada más es tostado y 70% del café eh, consumido es torrado. Así que también hay que cuidar eso. fíjate si tiene azúcar, si es tostado o torrado. Yo personalmente consumo el tostado. También me preguntaron si eh, el café relacionado a la salud más allá de lo de torrado y tostado me preguntaron si eleva la ansiedad obviamente cabe aclarar que yo no soy ningún profesional pero consulté en distintas fuentes y claramente el café es un estimulante del sistema nervioso central y un diurético que significa que es una sustancia que le ayuda al cuerpo a eliminar líquidos la cafeína se absorbe y pasa rápidamente hacia el cerebro por lo que generalmente uno toma café y en unos minutos, a lo sumo media hora ya, ya obtiene ¿no? esa adrenalina o es, está, está más atento o alerta eh, también cabe aclarar que no existe ninguna necesidad nutricional para la cafeína y se puede evitar en la alimentación eh, pero claramente yo creo que las personas que toman café no es porque quieren nutrirse sino que o quieren eh, levantarse estar más atentos o les gusta el sabor o lo usan como método para socializar no y también me preguntaron eh, bueno, ¿cuánto café puedo tomar? la realidad es que eh, hasta 400 miligramos de cafeína al día parece ser seguro para la mayoría de los adultos sanos esto es aproximadamente la cantidad de cafeína que hay en 4 tazas de café preparado 10 latas de coca cola o 2 bebidas energéticas por así decirlo hay que tener en cuenta que el contenido real de cafeína en las bebidas varía mucho especialmente entre las bebidas energéticas no es lo mismo el contenido de cafeína en un espresso que en un americano por ejemplo que es eh, un shot diluido con mucha agua hay que fijarse. Por ejemplo, yo me fijé en las cápsulas de Nespresso, que cada cápsula tiene entre 40 y 60 miligramos, eh, si recuerdo bien. Y eh, además de eso, me gustaría aclarar que el café por la mañana sirve para disminuir la somnolencia y aumentar la capacidad de alerta. El contenido natural de la cafeína, la cual es un estimulante del sistema nervioso central, como dije antes, produce efectos beneficiosos sobre la capacidad de atención y la memoria. A pesar de no tener una imagen consolidada de bebida saludable, cada vez más estudios científicos y extensos metanálisis parecen apuntalar que el café es una bebida buena para la salud. Hay que tener en cuenta no solo por sus beneficios a corto plazo, que puede ser eh, la mejora cognitiva, la memoria y el estado de ánimo, sino que también por el impacto positivo que parece tener a largo plazo en la salud y la longevidad. Para ir cerrando este bello episodio, quiero contarles por qué elegí hablar sobre el café. La realidad es que yo tomo café hace muchos años, me encanta el sabor y fui probando distintos métodos. Empecé con el instantáneo como muchos, luego fui al espresso, luego filtro y ahora quiero probar moler mis propios granos porque quiero estar lo más conectada posible con el origen y el procesado de este grano o de esta fruta, por así decirlo. Yo tomo muchísimo café porque la verdad es que no me hace efecto, no me mantiene alerta, no me despierta. Entonces lo tomo por el sabor. Sí noto que si un día no tomo, me duele la cabeza. He leído libros como The Philosophy of Coffee, que también recomiendo. Como dije antes, si les queda alguna duda sobre el café o quieren saber otros puntos de vista, pueden ir a escuchar eh, todo lo que queríamos saber sobre el café, que es un episodio del podcast de La Nación llamado El Primer Café. La verdad es que yo siempre me considero un amante del café. Mi cuenta antes se llamaba... Your coffee addict, que significa eh, tu adicta al café. Y la verdad es que yo tomo café a la mañana antes de desayunar, otro antes de salir, cuando iba al colegio, uno más en el auto yendo hasta el colegio, uno al mediodía, comprado en el kiosco de la esquina, uno al llegar a casa y muchos más después. No he tenido ningún efecto negativo o una consecuencia no buscada, así que si algún día me llega a pasar algo les aviso. Pero como, como dije, por ahora nada. La verdad es que a mí me gustaría aclarar que, como les mostré en las encuestas, la mayoría toma el café con leche y con educorante, que medios como que diluyen el sabor real y auténtico de este grano. Y yo soy una de esas personas, la verdad es que yo hago un episodio del café, pero yo tomo café con edulcorante y con leche, a veces solo con edulcorante. Pero el edulcorante nunca puede faltar. Entonces, ¿qué es lo que me gusta? El, el dulce del edulcorante o el café en sí, y eso es algo que yo quiero descubrir, porque la verdad que yo digo que soy amante del café, pero lo diluyo, y yo quiero ser amante del café como es, quiero apreciarlo por, por cómo vino, por cómo fue molido, por su origen, eh, por, por todo lo que me da, y no quiero agregarle canela, educorante, leche, y etc. Entonces yo, a partir de hoy, voy a empezar mi camino a... Dejar la leche, dejar el edulcorante y empezar a, a conocer las variedades de, de café sin eh, aditivos, ¿no? Así puedo probar el auténtico café. Eso, por un lado. Y por último, me gustaría decir, el café no solo es una bebida eh, que puede ser rica o que te puede mantener alerta en unos días de trabajo o, o colegio duros, sino que también es social. Es algo social. Vos cuando decís me voy a tomar un café con X, no significa que literalmente te vas a sentar y tomar un café, sino que es una forma de decir, voy a ir a pasar un tiempo un rato con esta persona. O el clásico, vamos a tomar un café, no, neces no, no necesariamente tiene que implicar ir literal a un café, sino que puede ser salir a caminar o lo que sea, pero es un medio de interacción social y lo ha sido durante mucho tiempo. Es más, en el pasado la gente se reunía para compartir una taza de café e intercambiar información, como que el café era el medio, pero no era el fin. Eso es todo por el episodio de hoy, la verdad que es uno distinto, no es sobre feminismo o veganismo, pero es sobre algo que me apasiona, o me gusta, me interesa, y quería hacerlo más tranquilo, ¿no? más relajado. Espero que estén teniendo una muy buena semana en este mes de octubre, y creo que este episodio se va a lanzar el 7 de octubre de la noche o el 8 de octubre de la mañana, Así que si estás escuchando esto y es 8 de octubre o es 7 de octubre en la noche, sabe que el 8 de octubre cumplo 18. Y si querés festejar conmigo, mandame una foto de vos tomando un buen café. Yo soy Mora y esto es Pienso Podcast. Si te gustó este episodio... Compartirlo con alguien que creas que le pueda interesar. Podés encontrarme en Instagram como arroba veganar, una página donde hago activismo vegano y feminista. Publico recetas veganas y comparto pensamientos. Soy Mora y esto es Pienso Podcast.